0: Was ist wichtig. Willst du eine echte Antwort haben oder eine schöne Antwort? Ähm, eine echte Antwort? Eine echte. So wie du Eier in der Hose. Bist. Eier in der Hose? Was gehst du unter. Okay. Du hast Eier in der Hose. Du musst gegen die... Ja, ist so. Du ja. musst gegen die Norm gehen. Okay.
1: Hey und Hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen beim Publishing-Podcast im, im zweiten Jahr. Wir starten uh, jetzt ins zweite Jahr. Kleinkind. Und, ja, und du bist jetzt dabei. Uh. Jetzt wollte ich fast Christine sagen. Oh Gott. Und das hat mir gerade so am Hals, <lacht> weil ich deinen Blick gerade gesehen habe. Nein, <lacht> Tine Krajem. Habe ich hier aus Hannover. Also eigentlich... Keine, ja. Ja, du bist nicht direkt aus Hannover. Wir sitzen aber gerade in Hannover. Genau. Und du bist für mich so die In, der Inbegriff von, von, von Powerfrau. Oh. bin mir nicht sicher, ob dir das gefällt, wenn ich dir das sage. Ist hm. mir aber erstmal egal. Ähm, so, so eine Mischung zwischen Superfamilie, äh, hm. also so, so, so ein Familienmensch. So ein, also arbeitsmäßig 150 Prozent, glaube Weiter. ich, zumindest ja, ist nämlich so, so wahr. Mhm. Und dann gibt es Weihnachten noch für das halbe Unternehmen, äh, selbstgebackene Plätzchen. Also irgendwie wollte ich dich zu Erla erstmal fragen, wo nimmst du die ganze Energie her? Ich habe keine Freizeit.
0: <lacht> ah, okay. Ich habe wenig Freizeit. Nein, aber ich finde, man ähm, verbringt so viel Zeit bei der Arbeit. wenn man das Glück hat, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten, mhm. das habe ich ja. Weil ich konnte mir mein Thema aussuchen. Mhm. Ne? Alle, die hier sind, habe ich quasi eingestellt oder mit übernommen. Und ähm, die machen alle so einen super Job. Also auch 150 Prozent, was ja. ja eigentlich gar nicht geht, weiß ja in der Mathe mhm. und so. Aber ähm, <lacht> das muss man belohnen. Und das äh, ist nicht nur für mich abgestempelt, hier äh, hast du deine Gehalt mhm. und äh, fein gemacht einmal auf die Schulter, sondern das muss man menschlich belohnen. Mhm. Und menschlich belohnen, Liebe geht durch den Mann, ne? oh, ja. Und menschlich belohnen sind halt wirklich Sachen. Die von zuhören, anfangen und gucken, dass man denen Gutes tut, wenn es geht, wenn man sieht, okay, es wurden viele Überstunden gemacht, dass du wirklich auch Leute drängst, mhm. nimm, nimm drei Tage, nimm dir eine Pause und die ersten Mal war es immer noch so, kann ich das mit am Freitag machen? Ja, kannst du machen, wenn nichts zu tun ist, mach Freitag, mhm. dann kannst du es wirklich genießen, langes Wochenende ist auch toll, ähm, aber genauso zu Sachen wie ich backe Kekse oder ich backe Kuchen als kleines Dankeschön, weil... Ich kann ihn ja, also bei mir am kostbarsten ist meine Zeit, wie bei allen anderen auch. Und wenn ich das dann damit verbringe, irgendwas Schönes zu kochen oder zu backen für andere, ist es doch eigentlich das höchste Gut.
1: Cool. Also ja. ich war ja schon, oder ich bin ja schon in den Genuss gekommen. <lacht> Und jetzt müssen wir ganz kurz den Hörern noch erklären, wer du eigentlich bist. Oder Ach, ja. Genau, aber das fand ich jetzt gerade, <lacht> musst du dich jetzt in dem Flow lassen. Ich habe dich kennengelernt im letzten Jahr, im Herbst 2018. Erst? ja. Kommt komm, nee, nicht bin, negativ. Ach so, okay. Aber. Weil es so viel ist, ne, so viel Arbeit. Und okay, alles klar. Ja. Ähm, darüber können wir auch noch mal reden. Ähm, du arbeitest hier beim Heise Verlag? Yes,
0: ma'am. Heise
1: Medien GmbH und Coca gibt. Entschuldigung, wie ich? Macht nichts, als kann gut. mir nur so ein Fehler passieren. Ja, weiß ich ähm, auch nicht. Und hm. du bist hier verantwortlich für. Warte mal, ich hab's mhm. mal aufgeschrieben. Head of Digitale Magazine. Nee, wahrscheinlich wird es Englisch ausgesprochen.
0: Ja, Title of Titel Magazines. Wenn dann. Wenn Und dann. auf Deutsch natürlich Leiterin digitale Magazine. Du als äh,
1: Amerikanerin yes, am. solltest ja das eher Englisch aussprechen. Natürlich. Und ich als Deutsche mit äh, russischem äh, Hintergrund. Oh, also russisch so, nicht ja. im ostdeutschen. Ach guck, ach ja, ja okay. Siehste, ja. Ähm, russisch, ostdeutsch. Na weißt du, wir oh. hatten ja einen großen Freund, der Russe. Hm. So. <lacht> Mein Gott, wie komme ich jetzt jemals <lacht> wieder in diese Ecke rein? Also, viel Glück! Also genau, ähm, Head of Digitale, also Leiterin Digitale Magazine. Ja. Was genau macht
0: man denn da? Tja, wusste ich erst auch nicht. Mhm. Also wir haben angefangen im, im Haus als eigentlich, ähm, man muss es doch, den Werdegang war mehr so ein bisschen, ne? Immer ja klar, kurios. Und zwar mhm. auch so eine Kuriosität. Ähm, vorher war ich bei, zwei Jahre bei der TUI, mhm. mein erster Gig in Deutschland äh, mhm. ähm, und ähm, da war ich, da hatte ich noch einen geileren Namen, Leiterin User Experience, Webkonzeption und, Konzept und, und. und Produktion. Habe ich mir aufschrieben. Huh du fuck, also wie kann man so, sich so einen Namen ausdenken? Ich habe mir nicht ausgedacht, aber ähm, ich, ich habe mir auf die Stelle... Ich fand es komisch. Okay. Ich, hab, ich hätte mich nie auf den Titel beworben, wenn ich nicht die Sternbeschreibung gesehen hätte. Alles klar. Und zwar war ich zuständig für ähm, den E-Commerce-Bereich von, also, äh, von der TUI Interactive. Die waren damals zuständig für TUI.com, Robinson, 12Fly. Ähm, Robinson Clubs, diese Genau, okay. Genau. Und, ähm, also für alle Webpräsenzen direkt von der TUI oder von TUI Deutschland. Und ähm, da wollten sie den User Experience-Bereich ähm, aufbauen. Und das, äh, den habe ich geleitet. Also okay. sehr cool, weil ich komme eigentlich Online-E-Commerce-Mensch, mhm. bin ich eigentlich. Ähm, und ja, dann gab es eine Standortverlagerung, weil ein Geschäftsführer, der nur reingekommen war, nicht in Hannover arbeiten wollte, sondern digital geht natürlich nur, wie wir alle wissen, nur in Berlin. Deswegen bin ich von ich auch mit weg. den Augen.
1: Ja, ganz doll. An, an die Ostheike, an die Berliner. <lacht> Ich bin, ja, ich bin ja auch Berlinerin. Vielleicht hört man es bei der einen oder ein anderen Folge. Meinst du? Ja, so ein bisschen. Ne? So ein bisschen? Ja. Ich, 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 ich
0: versuche ja Hochdeutsch zu sprechen. <lacht> Viel Glück. Okay. Sprechen hier noch voran aber auch nicht. Aber die meckt mit mir. Ja, aber. Nee, die sprechen kein Hochdeutsch. Okay. Aber es ist, äh, Berlinerisch ist ja immer sehr sympathisch. Außer wenn die ganze Firma dahin ziehen soll, das ist doof. Also auch nicht die ganze Firma, aber dieser Bereich. Okay. Und 60 Leute. Und du wolltest nicht nach Berlin? Nein, also ähm, da gibt es ja irgendwie ich weiß nicht von wem ich bin ja Metalhead, aber es gibt da so ein Lied. Ich will nicht nach Berlin. Um 60 Leuten wollten dann nur glaube ich fünf bis acht Leute mit, die aber eh schon irgendwie aus mhm. der Richtung kamen. Ja, und dann hat meine ehemalige Geschäftsführerin bei der Tour Interactive, Stefanie Lüdeke, super, auch eine super mhm. Powerfrau, sitzt irgendwie im Vorstand bei Pro7. Die hat gesagt, du Tine, wenn du nicht mit willst, ähm, hier bei Heise. Äh, da ist eine Stelle frei. Und ich kenne die Geschäftsführung. Ich, ich natürlich erstmal, wer ist eine Heise? Ist nicht dein Ernst? Nee, kannte ich nicht, ich weil ich war ja in USA. Ich habe überhaupt keine Popkulturreferenz in Deutschland gehabt für 20 Jahre. Okay. Und interessant ist ja, dass die genau gegenüber von ja, genau. Straße sind. Genau. Ich kannte Heise nur, weil als ich bei der Tour angefangen habe, 2010, wurde mir am ersten Tag gesagt: übrigens, einer von deinem Team hat schon vor drei Monaten gekündigt und geht zu Heise. Und da habe ich dem schon mal gesagt, Kenne ich nicht. ja ähm, Naja, auf jeden Fall bin ich hierher gekommen und habe mit unserer Geschäftsführung ein Gespräch geführt. Also quasi ein Vorstellungsgespräch habe ich mal angeguckt, da war es irgendwie Manager, irgendwas, doch was ich sehe, ja. Titel. Keine Ahnung. Und ich ja was wollte ich denn machen? Und der, der Spruch war, ja, wir wollen unsere Magazine ähm, digitalisieren mhm. und in Apps reinbringen. Wir brauchen Apps. Ne? Ja, gab es noch keine Apps? Es gab noch keine. Es gab eine vom Redakteur selbst gebastelte PDF-App, aber ja. äh, sie wussten, okay, da muss man halt mehr machen. Ja. Und da habe ich mir das angehört und geguckt, was hier so gibt. Und dann sagte ich so, okay, und äh, das Team? Nee, es gab kein Team. Nur eine Person. Da habe ich erstmal herzlich gelacht. Da <lacht> habe ich gesagt, Mensch, es geht das. ich wüsste ja nicht, was ihr hier raucht. Das habe ich auch so gesagt ja. im Termin. Ähm, ich verstehe mich ja nie. Nee, da wird ja Schmerzen verursacht. Das, das wäre schlimm. Nee. Ja, also <lacht> sofortiger äh, Herzinfarkt. <lacht> 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 nee, und dann äh, habe ich mir das so überlegt und habe gedacht: Okay, was brauche ich denn dafür? wem brauche ich dafür? Ja. Und habe mir dann zwei Kollegen ausgesucht, die ja auch von der Standortverschiebung ähm, betroffen waren: Rolf Alborn und Dominik Kuhn. Die habe, ich hab auch die, schon, mitgenommen. die habe ich ja schon kennenlernen dürfen,
1: die sind ja ganz Super. fantastische
0: Menschen. Ja. Genau, also es waren so die ersten tollen Menschen, ja. die ich mitnehmen durfte, gab ein bisschen Verhandlungen. Aber also man kann einfach nicht alleine Berge bewegen, nicht nee. so einen Berg. Und so ging das dann weiter. Und dann kam der Vorschlag von Heise natürlich, Leiterin, digitale Magazine. Schön, dann hätten wir diese,
1: diese Erklärung Ab ja auch abgehakt. Warte, dann machen wir eins von meinen 124 Zetteln. Haken 124 dran. nur? Ja. Eine Stunde hatten wir? Nein, wir haben, äh, das weißt du jetzt noch nicht, wir haben jetzt achteinhalb äh, Stunden. Ach herrlich, wunderbar. Ich sag noch mal Termine ab. Ach warte. Habe ich schon, sag das, war nicht. Okay, super, Dann musst du dich nicht mehr darum kümmern, Ich kann sozusagen, heute deine Assistentin für Termine oh, absagen. Oh, fantastisch. Keiner weiß, ob da hier sind.
0: Ach so, scheiße, hast du abgeschlossen?
1: Auch. Ah. Es ist sozusagen ein magischer Raum, heute. wir haben Zeit. Lieber Hörer, nimm dir Zeit. Genau. Liebe Hörerinnen natürlich auch. Ich du schon mal das Handy ein, ne? Genau, zum also aufladen. Mal aufladen. Aber wo ist eine gute Frage? Ich gucke mal hat das Akku, alles klar. Ähm, du hast gesagt, äh, lass uns mal da einsteigen, äh, du hast gesagt, es gab keine Apps oder keine digitalen Magazine in dem Sinn. Ja. Also wahrscheinlich irgendeine PDF, wahrscheinlich immer irgendwie, die man irgendwie mhm. runterladen konnte oder genau. so. Und wenn ich so in die Verlagswelt gucke oder höre, kommt es mir immer so vor, als wenn die Leute oder als wenn die Verlage eigentlich mit den digitalen Magazinen gar kein Geld verdienen. Das, ist das so? Nein, oder? das ist nicht so. Ist nicht so, es wird Geld verdient, oder? Das wird
0: richtig Geld verdient ähm, und leider halt zu spät. Ne? Also ja. dass, äh, der, ich wie gesagt, ich bin E-Commerce-Mensch. Für mich hat mein, meine komplette ähm, Arbeitswelt, äh, seitdem ich, ich überlegen, 24 bin oder so, <lacht> immer online stattgefunden. Also seit, oh, 22, seit 94 immer online. Und dann kommst du hier in so eine Verlagswelt, wo du denkst, oh shit, ist ja irgendwie alles offline oder sehr viel. Aber Heise, ja in einem Computer, also in einem Verlag, ja, ja. wo man eigentlich erwarten müsste... Ja, und vor ich... allen Dingen, weil es gibt ja Heise Online, ja. seit eh und je die ja. größte IT-Plattform in mhm. Deutschland. Habe ich dann ja auch dazu gehört, wusste ich nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber es gab, und wie in allen Redaktionen und allen Verlagen, die Print machen, gab es eine ganz... Halb, also harte, harte Trennung zwischen Online und äh, Magazin. Okay. Und äh, weil ja natürlich immer auch der Gedanke war, ja, Online ist ja halt nur kostenlos mhm. und Offline ist that's where the money is at, ne? Anzeigen wie auch immer. Und das war auch noch 2010 ganz stark geprägt so. Aber natürlich, wie bei allen anderen Verlagen, gehen Anzeigenverkäufe zurück. Sind auf jeden Fall nicht mehr so, dass man sagen muss zum IBM: Nee, Leute, dieses Mal kommt er nicht in der Zeitung. Ne? Wartet noch mal fünf Wochen. Das mhm. ist natürlich nicht mehr so. Und natürlich ähm, gehen auch Auflagen zurück, weil ein Magazin ist natürlich ein, ein inhaltlicher Vorschlag von einer Redaktion. Ähm, Leute, jüngere Leute, machen zwar gerne oder zahlen natürlich Abos, Netflix und Co., aber eben nicht unbedingt geführte journalistische Inhalte in einem Paket. Sie wollen Auswahl haben. Und, aber selbst bei den Magazinen ist äh, bei uns, weise Heise, äh, die App-Bestandteil äh, oder Produktbestandteil von unserem Plus-Abo. Das bedeutet, der Abonnent kann, natürlich kriegt das Heft, wirklich nach Hause geschickt, hat Zugriff auf das Archiv bis 1983, wenn man dort möchte. Mhm. Ich weiß nicht, aber ja. ja. es gibt der Sammler, haben wir auch. Ähm, und äh, wenn man wirklich recherchieren möchte, kann man das auch machen. Und man hat Zugriff auf die Apps. Und dort hat man auch logischerweise Zugriff auf alle Hefte, äh, rückwirkend, die in den Apps sind. Bis ja, 2012 haben wir mit ja. digital dann wirklich angefangen.
1: Und damit also mit HTML. Also
0: können die Leute dann auch nur... Nur digital, digital? Ja, können okay. Sie auch. Und haben wir auch. Ich weiß nicht, ob die Nummer kommuniziert ist. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen. Aber sie ist auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. Wow. Und das ging recht schnell, nachdem dann wirklich auch ein leichter marketing -Push gekommen ist. Viele Leute haben auch gesagt, ich will keinen Print mehr. Ich möchte digital, ich möchte das verwalten. Aber es gibt eben solche und solche. Ja. Aber der Trend, wie in allen Bereichen, geht natürlich zu digitalen. Und wir müssen auch ähm, eine Wiederverwertung machen, wie jeder andere Verlag auch. Und das geht eben nur digital, auf die Schnelle. Mhm. Apropos auf die Schnelle oder, oder
1: digital oder, oder wo auch immer so der große. Wir haben, ja, wie haben wir uns kennengelernt, als du das Projekt, ähm, seitdem du das Projekt leitest sozusagen, oder wahrscheinlich habe ich mich haben wir uns erst später kennengelernt. Ja. Ein Content First Projekt. Ja. So heißt es, glaube ich, auch in-house hier. Genau, das ist gleich das auch nach das, extern. Ja. Genau. Und, äh, ich habe jetzt mal so ein paar Mal schon etwas äh, gepostet, jetzt kommt gerade mein Deutsch durch, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich habe schon ein paar Mal was gepostet im Bereich Content First und mhm. so weiter und habe ganz oft fragende Kommentare bekommen. Mhm. Und selbst im Umfeld, also im, im grafischen Umfeld, mhm. ich gebe ja auch Schulungen und so weiter, wenn ich immer sage, denkt mal daran, denk, also für mich ist Content First ein Begriff, der ist mir total klar und ich weiß, was ja. das bedeutet. Ja. Aber kannst du es trotzdem mal ganz kurz erklären, weil ich glaube nämlich, genau. dass es nicht für alle gleich ist. Oder mhm. man denkt sich was und weiß gar nicht genau, ob man da richtig liegt. Mhm. Wie würdet ihr jetzt hier im Haus oder du, du jetzt überhaupt Content First erklären und welchen mhm.
0: Nutzen? Also, ja, also wir erklären das so und ich, ich habe da auch viele Vorträge schon gehalten, halt wieder mhm. ähm, Frankfurter Buchmesse, hatte auch wieder einen Vortrag drüber. Oh, ähm, Content First ist die Möglichkeit, Inhalte so zu generieren, also Text, dass er in jegliche Kanäle auch spielbar ist. Mhm. Und zwar ähm, Print, und dass Print keine Deadline, also Dead End ist, also dass du sagst, ich spiele nach Print und danach kommt nichts mehr, sondern dass du nach Print spielen kannst, du kannst nach online und oder digital oder wo auch immer hin spielen. Und das bedeutet aber, dass am Anfang der Content ist. Mhm. Im klassischen Sinne haben früher ähm, ähm, jetzt hier äh, Redakteure, Journalisten, mir auch immer, ihren Text geschrieben und abgegeben. Mhm. So, und das wurde dann Stück für Stück verweitet. Klassisch Print mhm. ging das dann zum äh, Lehrprogramm, wurde bearbeitet ging in Satz. Punkt. Und bei vielen Redakteuren oder äh, Verlagen ist das auch noch so. Und dann, was wir auch im Moment noch bei der heutigen Produktion auch noch machen, aus dem Print wurde dann digital rausgebruckelt. Also total also mein, ineffizient. Also zum Teil konnte man ja im Online
1: viel mehr Inhalt generieren oder viel mehr Inhalt genau. zeigen. Der war aber dann nicht vorhanden, weil der ja im Print schon
0: sozusagen gerade genau. war. Genau, da ist schon äh, die, äh, die Sackkasse da mhm. im Print ja. gewesen. Und deswegen, wenn du Content-First machst und sagst, ich, ich habe eine Wahrheit und das ist ein Content-Bereich, also ein CMS oder eine Datenbank, wenn man das mhm. ganz äh, runterbrechen will, wo Inhalte liegen und wenn du dir vorstellst, du hast so ein Pott, das ist die Datenbank und äh, wie so bei PowerPoint, weißt du? Nein, ja, PowerPoint kenne ich nicht. Achso, so, das? tut mir leid. Und dann hast du so Pfeile, die da rausgehen. Einmal links nach Print, einmal rechts App, einmal nach oben, online, wie auch immer. Oder ich sage immer Beispiel. Ja. Weil wir wissen ja nicht, was in fünf Jahren ist. Aber die Daten liegen äh, im Textformat vor, mhm. in einem XML-Format und können daher, egal wohin, gespielt werden. Relativ schnell. Das ist Content first
1: und das heißt aber, dass der Schreibende, also ob es jetzt ein Journalist ist, der Redakteur oder von mir ist auch eine Marketingabteilung, ja. ähm, dass der schon in
0: alle Kanäle denken muss, oder? Nicht unbedingt. Also man kann das so komfortabel gestalten, dass man natürlich Regeln vorgibt, also ein, eine Art Schema oder ja, ein Regelsatz, mhm. wo gesagt wird, natürlich müssen Inhalte auf einen, den kleinsten Nenner wie möglich runtergebrochen werden. Das heißt, ich muss identifizieren, hier ist die Überschrift, hier ist der Text. Dann was mache ich mit dem Text? Wenn du besonders natürlich auszeichnen willst, äh, kanalspezifisch, sagen wir mal so einen Kasten in InDesign, möchtest der Kasten einen Namen haben, damit er identifiziert werden kann. Aber auch für online möchtest du ja vielleicht den Kasten einigermaßen visuell hervorheben, damit du halt in der Bearbeitung nicht auf zwei oder in zwei Bereichen so viele Leute aufstocken musst. Ähm, also man kann das machen, ja man kann natürlich aber auch ganz bare bones quasi sagen, schreib einen Text runter, und wir bauen Logiken, kann auch irgendwann mal künstliche Intelligenz sein. Mhm. Wer weiß, warum soll man äh, stoppen mit der Entwicklung? Äh, dass man nur sagt, okay, ähm, der Bereich ist Info, der Bereich ist nochmal äh, ähm, Metadaten und das wird dann ausgespielt. Der Journalist und Redakteur muss sich natürlich an ein paar Regeln halten, aber die Weiterentwicklung dementsprechend auch.
1: Das heißt, der Inhalt, den ihr jetzt schon so wahnsinnig gut strukturiert eingibt oder mhm. jetzt kommt mhm. ja jetzt wieder, also wir, ja. warte mal, wir sind jetzt am dritten Heft, ne, was wir umstellen, <lacht> also erster ja, Heft, mhm. ähm, da ist ja so ein Umdenken nötig, ne? also ja, auch so ein bisschen. Absolut. Ähm, ich bin ja eigentlich immer im, in der Layout-Abteilung unterwegs mhm. und bin ja relativ am Ende dieser einen, ich sage mal Sackgasse ja. fast, aber am, am Ende dieser einen Gasse im, im InDesign in meinem Fall, mhm. aber... Ich merke halt auch durch meine Arbeit, du musst ganz anders den Inhalt denken. Mhm. Also du kannst nicht irgendwann im Print nachher sagen, ach, da könnte ich jetzt eine Zwischenüberschrift machen. Mhm. Eigentlich muss man schon vorher darüber nachdenken. Genau. Dass, also der, dass jeder
0: Futzel eigentlich weiß, was bin ich? Bin ich eine Zwischenüberschrift, genau. bin ich eine Bildunterschrift? Genau. Das muss natürlich, der, das die Umstellung. Also wir zeichnen, wir arbeiten in der heutigen Produktion noch bis zur Umstellung, oder die die wir noch nicht umgestellt haben, ja mit Quark. Und da gab es aber auch schon eine Auszeichnung. Also die Redakteure haben schon ausgezeichnet, damit wir so effizient wie möglich ähm, die Inhalte dann bearbeiten können. Aber klar, also das ging bis zu einem bestimmten Punkt. Die Umstellung ist, dass wir Inhalte und das ist auch von unserem Chefredakteur Jürgen Gring gerade noch mal kommuniziert worden, also von der CT, ähm, der Redakteur soll so gut oder so weit wie möglich seinen Artikel im Editor, also das mhm. heißt in einem Textverarbeitungstool, was wir nehmen, ähm, fertigstellen. Mhm. Früher war das so, dann kamen natürlich noch ganz viele strukturelle Änderungen vom Artikel, die dann im layer programm stattgefunden haben. Dann hat der TTP da darum gefrickelt, ja. ähm, bloß dann hast du halt keine inhaltliche Wahrheit mehr. Dann hast du die inhaltliche Wahrheit in InDesign. Und zwar haben wir ja schon Tools, die dann auch Sachen zurückspielen, also in die Datenbank, wenn man sich nochmal den Import vorstellt, aber nicht alles ist möglich, aber da muss die Wahrheit liegen. Das ist die Umstellung. Okay. Und,
1: und jetzt mal um aufs Menschliche sehen.
0: das mag ja nicht jeder, ne? so Umstellungen nee. grundsätzlich.
1: Ich habe das ja jetzt beobachtet oder ich bin ja so ein bisschen, oder ich darf das ja immer wieder in den Verlagen beobachten, so von außen, also nicht, eigentlich nicht ganz von außen das ist das nicht <lacht> richtig, aber... Ähm, ich nehme mir für mich immer raus, ich bin hier die Freelancerin, die, die Selbstständige, die einfach als Dienstleisterin da reinkommt und für eine kurze Zeit da ist und dann wieder geht. Und da gibt es ja so gewisse, meine wahnsinnig empirischen Studien <lacht> dazu, äh, zeigen ja immer so die gleichen äh, veränderungsunwilligen Kurven. Ja. Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um oder welche, welche, welche Wege schlägst du da ein, was, was, dass es hilft, dass die Leute sozusagen... Ja. In so einem Verlag, die halt irgendwie jeden Tag das Gleiche, also um Gottes Willen nicht das Gleiche, aber ja, die es Routinen gibt Prozesse, ne? ja. dass sie plötzlich mit völlig anderen Wegen konfrontiert
0: ja. werden und damit auch gerne arbeiten künftig. Mhm. Weil darum geht es ja, dass sie nachher ja, das gerne machen.
1: Was, was, was machst du da? Was hast du da für eine Idee? Also
0: ähm, erstmal haben wir eine Change Management-Beratung ja okay. dazu genommen, wirklich super, kann man nur empfehlen, von OSB, ja. Inga Pöss Wagner, okay. sehr kompetente Frau. Die hat uns äh, und auch Key-Ressourcen geschult in solchen Prozessen. Wir wissen, dass es ähm, eine Art Trauerphase ist. Ja. Das ist wirklich so. Es gibt ja sieben, je nachdem, ob man in den USA ist oder in Deutschland, sieben oder fünf Phasen in der Trauer. Und es ist ein Verlust, eine ja. Veränderung kommt. Da gibt es äh, Sachen wie Wut, Denial, äh, was ich immer auf Deutsch vergesse, wie es das heißt. Anyway. Ne? Also, dass man sagt, nee, das passiert ja jetzt nicht oder ich will nicht, dass es passiert was übrigens der schwierigste Punkt, genau Verweigerung, mhm. das ist der schlimmste Punkt für auch mhm. ein Projekt, dann gibt es irgendwann einen Tal der Tränen, ja. also man weiß, es ist einfach so, wie es ist und ich muss da jetzt durch und dann natürlich ähm, die Verbesserung und das ist so eine Kurve und wenn man das weiß, ähm, kann man sich darauf einstellen. Trotzdem, ich bin ja auch nur ein Mensch, mhm. trotzdem tut es mir immer mehr weh, weil ähm, klar, wenn du bei äh, Kollegen eine Verweigerung siehst, der Tränen, da kann ich dich in den Arm nehmen. Bei einer Verweigerung kann ich dir theoretisch sagen, 100 Mal, alles wird gut, alles wird besser und die Leute wollen es nicht hören. Und das ist natürlich eine ganz kritische Phase, das sehen wir fast bei jeder Umstellung von einem Magazin, das völlig normal und menschlich ist. Aber natürlich habe ich dann mein Team, die dann da vor gestandenen Redakteuren stehen und natürlich auch deren Anforderungen, soll ist das Projekt, das Projekt hat nur Anforderungen von dem jeweiligen Fachbereich. Und die Kolleginnen bei mir ähm, müssen das umsetzen und dann nochmal erklären. Sind dann natürlich oft am Pranger und müssen sich rechtfertigen für Sachen, die sie überhaupt gar nicht bestellt haben. Anyway, das ist das Problem. Dann, ähm, dann ist man selber, äh, ja, man, man verschließt sich selber und sagt, oh, ich möchte jetzt nicht angemeckert werden oder ich möchte nicht diese Krise haben. Ich möchte nicht ähm, den Konflikt haben. Das ist das Schwierigste. Und wie man damit umgeht, ist ähm, erstmal A, direkt zu sein ja. und das Menschliche zu suchen. Ähm, das ist so, ich glaube, mein, m, das Positivste, was ich kann, mhm. ist mich auf Menschen einstellen, auf wow. einer menschlichen Ebene. Das ist das Einzige, wo ich sage, außer Kochen, Kochen, da bin mhm. ich absolut stolz drauf. Ich, ähm, auch wenn mich jemand ankotzt manchmal, mhm. ähm, kann ich einen Punkt finden, wo ich irgendwie versuche, mit den Menschen klarzukommen und zuzuhören, weil es ist alles nur Angst. Und wenn du dann sagst, okay, ich höre dir zu, ich schreibe das auf, ich nehme deine Ängste ernst und ich verspreche dir, ich, ich stelle niemanden neben dich, mhm. der dich begleitet, der, der die Angst nimmt, der das nochmal zeigt, das ist aufwendig, aber das wurde mit einkalkuliert. Das haben wir auch bei diesem Projekt mit einkalkuliert. Das geht nicht immer und nicht immer sofort, aber das ist das, was man machen kann. Wirklich die Ängste wahrnehmen und immer kommunizieren, immer wieder zeigen. Ja. Da, da muss man sich als Verlag oder als Firma darauf einstellen, das ist unfassbar zeitaufwendig. Unfassbar zeitaufwendig. Aber es geht nur so. Aber es, also
1: wir haben ja jetzt schon zwei Redaktionen sozusagen ja. durch. <lacht> durch. Genau. Also die sind schon umgestellt, ja. die dritten sind wir jetzt dran. Also ich glaube, das, was ich jetzt so wahrnehme, das ist viel ruhiger geworden. Ja. Also ich nehme mir das immer wieder wahr. Ich beobachte das ja. ja meistens nur von außen. Es ist ruhiger geworden, es werden schon Hefte produziert. Ja. Und ja, es gibt halt bei jeder Umstellung auch Sachen, die wir uns vorher anders vorgestellt haben mhm. oder ihr euch. Aber es wird ruhiger. Und das muss dann auch irgendwie weiter kommuniziert werden, ne? Dass also genau. die anderen Redaktionen sagen, hey, uns auf. auch aufregen auch genau. und
0: Sagt mir gerade. Wir gerade, wir haben in dem Projekt ein... Ähm, ein Kernteam, also ein Projektteam bestehend aus äh, Geschäftsführung, Leitung IT, äh, Redaktion, ähm, unser CTO, mein Chef Georg Nold mhm. und Icke und, ne? und
1: Icke. Und <lacht> Icke.
0: Und ähm, da hatten wir letzte Woche gerade einen Termin, wo wir auch die anderen Chefredakteure, also McAnee und also die noch nicht dran sind, die erst ja. nächstes Jahr dran sind, die haben wir eingeladen, um denen nochmal ein Update zu geben. Und da kann ich natürlich stehen oder selbst. Unser Geschäftsführung von Gerold oder unser Leiter IT, Eckebrech von Bad Main, und berichten, wie es läuft. Es hat alles nicht so viel Wert, auch verständlich, mhm. wie wenn Oliver Dietrich, Chefredakteur der EX oder Robert Thielicke, Chefredakteur der TR, die wir beide umgestellt haben, dann selber berichten, weil es sind Chefredakteure. Ja. Und sie sehen das aus Redaktionssicht. Jeder hat seine Rolle und kann damit wirklich dann operativ und nicht nur von oben oder mhm. Also ganz schlimm ist ja immer von oben oder von der Seite beurteilen, wie es läuft. Und wenn die berichten, es läuft gut, dann hörst du dieses Ausatmen ja. und Entspannen. Oh Gott, ja, Gott, Gott sei Dank. Ja. Und das ist auch völlig legitim. Sehr cool. Das heißt, das, was manchmal so ein bisschen äh,
1: unaufgeräumt, chaotisch, menschlich, emotional daherkommt,
0: hat eigentlich bei dir eine Strategie? Ja, ein bisschen, klar. Cool. Musst du, ja.
1: Also nicht, dass es bei dir chaotisch aussieht, <lacht> sondern
0: diese Umstellungsphase. Ja, ja. ja es ist
1: weil, weil ich, ich ja gemerkt, auch in deinem Team, wo ich also nochmal sagen muss, unfassbar, wie ja. Also unfassbar, ja. also wirklich in vielen Verlagen.
0: Die hab's aber, drauf.
1: Also äh, ich ja. bin. Ja, da ist am ersten Tag. Ja. Fassungslos, ja. begeistert, wirklich ja. toll. Und mit welcher Ruhe? Und die sind ja noch nicht so eine, so eine alten Hasen wie wir. Ja. Ne? Wir sind nee, ja nee. noch nicht so alt, aber. Angenommen, wir wären ein bisschen älter, dann sind wir im Vergleich zu denen älter als die, ne? Ja, ja, klar. So, so gesagt. Ist ja ähm, so. sind einfach noch tierisch jung, die beiden,
0: zumindest die beiden Damen, wieder. Ja. Da, ähm, Übrigens, machen. Melanie Becker und Joanna Hollersch sind der absoluten Rockstars in diesem Projekt. Absolut. Möchte ich nur noch mal mit Namen nennen, denn das ist ja da so.
1: Genau, die beiden, also ich, ich begeister mich komplett. Und jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, aber ich wollte, glaube ich, sagen... Mit dem welcher, Chaos, was genau, stimmt, Mit welcher ja. Ruhe, na klar sind sie manchmal ne, so selber auch so, wie du gesagt hast, ich will nicht, dass die mich anmeckern. Ja klar, verstehe Mit welcher ich auch. Ruhe, die aber jeweils immer wieder nochmal erklären ja. und nochmal noch eine Mail schreiben und nochmal im Chat ja. reagieren. Und egal welchen Kanal die Leute sich mhm. auswählen, um Fragen zu stellen, die bedienen irgendwie alle. Mhm. Und auch ich nebenbei immer tausend Fragen stelle, mhm. stellen muss, weil ich ja die ja. Projekte nicht kenne. Und auch da kommt, ohne darüber nachzudenken, sofort die Antwort und die richtige Antwort. Und das finde ich schon sehr ja.
0: bewundernswert. Ja, ist es auch also spannend. Man, muss, man hat ja man hat eine Wahl. Also wenn dir eine Chaoswelle entgegenkommt, mhm. hast du ja zwei Wahlen. Du kannst erstmal ruhig bleiben, mhm. einatmen, ja. ausatmen und sagen, kriege ich hin. Mhm. Oder du kannst schreiend weglaufen schreit weglaufen, erledigt das Chaos nicht, bringt dir nichts, außer auch Panik und dies mitlaufende Panik äh, zu kreieren und das zu akzeptieren und aufzusagen. Also die, es gibt keine andere Wahl Und ähm, wir wollen das ja umsetzen. Wir wissen, erstmal hat man einen eigenen Stolz, das Projekt ist mega geil, mega wichtig mhm. für die Zukunft, für dieses Haus. Und wir sind, ich, ich sage das immer, und ich, also ich bin, mir, ich bin mir mittlerweile, ich sage das seit zwei Jahren, aber ich glaube, wir sind Trotzdem immer noch die ersten und einzigen, die in Deutschland die das geschafft haben, wirklich cross-medial, wirklich cross-medial so sauber zu produzieren. Denn ich kenne andere Lösungen, die draußen sind. Ich mhm. rede natürlich mit anderen Verlagen. Und wie weit wir gekommen sind auf so einem hohen Level, das ist wirklich super hoher Level. Ja. In den kleinsten Details, du kennst ist unfassbar. Da sind wir die ersten und da kann man verdammt stolz drauf sein. Ja. Und der Stolz und dieser Drang, das natürlich auch. Für die nächsten öfter und besonders für die CT, ja. die eine riesige Redaktion hat, das zu schaffen. Und, und zwar mit dem, also. Genau, und auch mit dem Kopf erhoben und sagen, nee, komm, arme auf, so hört ja. dir ein bisschen kitschig an, aber wir packen das zusammen. Das ist, ja, das ist, glaube ich, auch Ansporn, auch für alle, die wirklich operativ im Projekt arbeiten. Mhm. Und da kann man sich auch natürlich gegenseitig mal dann sagen, oh Mann, heute will ja voller Scheißtag. Kostet mich alles an, Na gut, die gibt's überall, aber ja. nächsten Tag atmest du wieder ein und ja. aus und machst cool, weiter. Cool. Mhm.
1: Du hast vorhin auch Crossmedial gesagt, mhm. geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung wie äh,
0: Content First irgendwo. Das also, ist genau das gleiche. Ah, Boost, okay. ne? Also der etwas ältere Ausdruck, Da wird ja auch äh, wie so ein Bullshit-Generator äh, ja. äh, immer mal was Neues rauskommen. Die damals durchs Dorf ja. getrieben wurde, ist jetzt
1: ist Content First. Yes, was kommt der nächste? Das nächste Begriff?
0: KI kommt sozusagen. Ja, KI, ist, KI ist ja schon einmal schon durchs Dorf getrieben worden und eignet sich ja wunderbar für Sportreportagen. Ja, ähm ja ist, ist so. Also für den, für den Vereinssport oder auf einer kleineren Ebene, wo man sagt, der und der hat getroffen, dann und dann in der Minute. Da hast du deine 80% vom Inhalt und dann kommt noch jemand irgendwas Schickes dazu. Völlig legitim. Absolut. Ähm, aber für... Ähm, Vielleicht auch für Nachrichten, das gibt es ja schon lange, mhm. äh, wo du dann halt deine Bullets hast und äh, wird ein Paragraph geschrieben über
1: Fakten, Ja.
0: wenn es dann mal Fakten mehren heutzutage. Ne? Gut, darüber müssen wir uns nicht unterhalten, nee, speziell aber du als
1: Amerikanerin solltest ja... Kommst du im Strau jeden Tag,
0: ne? Und was äh, <lacht> dazu? Okay, dann müssen wir das nicht weiter vertiefen. Nee, aber für, für, für Heise ähm, sehe ich da auf einer tiefgründigen IT-Journalismus sehe ich da, seh da nichts. Aber keine Ahnung, also da muss man flexibel sein und ja. wenn die nächste Kuh durchs Dorf kommt, kannst du dich da hinstellen mit einem Eimer und warten, ob du melken kannst. Oder nicht. Oder nicht. Oder ob du sagst, hier hopp. Ja, gerne zurück auf die Weide.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, jetzt habe ich äh, gehört, dass du, jetzt gehe ich mal zurück aufs, auf, 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 sagt man das, zurück auf Los, ähm, nochmal von vorne angefangen. Ähm, dass du ja eigentlich in Amerika... Nee, du bist gar nicht in Amerika groß geworden. Ne? Du nee, bist hier groß geworden. Ich bin hier groß geworden. Ich bin in Hannover geboren. Du bist in Hannover geboren? Ja. Und, ähm, aber jetzt musst du das mal alles aufklären, weil, weil du ah, hast ja viele Jahre in Amerika gelebt. Ja. Und du hattest dort auch eine Agentur oder was mit mhm. Mitinhaberin? Oder erzähl genau. mal kurz.
0: Also ich bin in Deutschland geboren und dann äh, mit jungen Jahren äh, habe ich die Gelegenheit gehabt, in die USA zu gehen, mhm. nach New York. Und es war noch zu anderen politischen Zeiten, wo man das noch konnte. Ähm, habe dann äh, dort gearbeitet, wie man das so macht. Und konnte mein Visum anpassen in USA. Das geht heute nicht mehr. Wie gesagt, andere, ich sie, davon wie viel durchs Dorf getrieben genau. wird, ist das da auch so. Habe, ähm, also um das ein bisschen zu verkürzen, habe das Glück gehabt. Ich habe einen Kumpel gehabt, der war so ein Nerd, ne? also so ein Computernerd, der mir... Ich glaube, schon 93, 92, das Internet gezeigt hat. Dementsprechend auf so eine Art Konsolendingen. Mit so gab schwarzen ja, Bildschirm und, ja. und Buchstaben, die blinken? Ja, und ich war schon immer auch so ein Designmensch und habe mir gedacht, das ist schön, Bob, aber sag mal Bescheid, wenn hübsch ist.
1: <lacht> nee, wirklich, also ganz, ja,
0: ganz stumpf. Ich habe natürlich mal in der Schule irgendwie so einen Computerkurs gemacht, aber das war natürlich nicht auf den Endnutzer aus, nee. sondern eher auf den also Advanced für mich, also den Fortgeschrittenen. Habe ich also nicht weiter gemacht. Naja, und ähm, der hat, ähm, also ich habe bei einer, beim Theater gearbeitet damals und habe für die zwar auch Computersachen mhm. gemacht, aber hat, war halt kein Online. Es war mhm. hier ähm, Bildbearbeitung, Desktop-Rayouts und Kram in Quark 1. Nee. Ja, Also jeden Klick einmal speichern, bevor das Ding abstürzt. Und, ähm, du hast mit Quark 1, gearbeitet. Ja. Die auch die erste jeden Fall die Kenner, die Quark Ehrlich? 1 ja. Schrecklich. Ja, ich glaub, glaube also ich. Es war, also, aber es war halt alles so, ne? Also der Mac ist mal abgestürzt und. Wir lachen wahrscheinlich auch äh, in ja. 20 Jahren drüber, was wir jetzt hier machen. Ja, natürlich. Aber es ist normal, ne? Total. Ich, kenn, ich kenn's nicht, gar nicht. Ich ich es immer nur weiter, schneller, mehr, ja. anders. Ja. So ist, so ist das halt. Und ähm, ja, auf jeden Fall kam dann wirklich zu mir den einen einen Tag und sagte jetzt kannst du es schön machen. Im Internet. Und das war an dem Tag, als ähm, der erste Browser rauskam. Netscape. 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 Wirklich wahr. Den, den, Von AOL wahrscheinlich oder so. Dieser. Nee, nee, das war ja dann der. Nee, aber ist so. wirklich Netscape. Aber klar, die Online, äh, äh, also über Mode mit äh, für, die, für, die, äh, für die jüngeren
1: Zuhörer, googelt mal Netscape. Ja, Weil, glaub, ich glaube, ich es Gibt es
0: hier noch? Gibt es habe ich noch in einer, in einer Art und Weise bestimmt. Naja, egal. Aber anyway, also das war halt ein Browser mit HTML 1.0. Ja. Und, aber ich habe gedacht, oh, jetzt ist ja, kann man ja schön machen. Da habe ich natürlich total utopische Fantasien gehabt, weil, wie man schön das alles machen kann. Ja, und dann stellt sie natürlich raus, aha, da ist ja sowas wie HTML, das muss man erstmal verstehen. Es gab keine Schulung, nee. keine Bücher, kein Online natürlich. Ähm, aber es gab äh, Message-Boards. Und ich dachte, für das Theater wäre es voll cool, wenn ich so eine Seite machen könnte, wo Leute dann total utopisch und super unsicher und verrückt Tickets bestellen können. Von <lacht> null auf hundert. <lacht> Meine what the fuck, das würde ich heute nie mehr machen, so ein Quatsch. Aber egal. Und, aber die anderen hatten ja alle gar kein Internet. Und Richtig, trotzdem... aber es war egal. Aber es klingt, soll... Ich dachte, ich mache das jetzt und cool. Okay. Jung und, na, einfach... Wir das Jahr Aufluss. wann war das?
1: 94. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, das Theater hat heute noch keine Online-Bestellseite?
0: Doch. Hat das auch <lacht> damals gehabt. Okay. CGI Pearl. Mhm. Wow. Absolut unsicher, aber ja. wenn natürlich Leute kein Internet haben, dann kann auch keiner hacken. Aber es kam Bestellung durch. Mit Kreditkarte. Wie cool. Ich habe mir auf jeden Fall HTML äh, 1 beigebracht und habe gemerkt, oh, das liegt mir alles sehr gut. Ja. Wurde abgeworben von einem Mann, von einer Schauspielerin, die beim Theater war, der die Seite gesehen hatte. Der hatte eine Network-Design-Firma, okay. also Datenbanken, Computer und meinte dann, ich könnte ja für seine Kunden Webseiten bauen. Ich da also hin. Ähm, aber ich sag mal von 100 Prozent, wollten nur 20% seiner Kunden Webseiten bauen. Und den Rest der Zeit wäre ich da <lacht> rumgesessen. Also hat er gesagt, ja gut, also um Vollzeit zu machen, musste hier auch Datenbanken lernen und natürlich auch Computer Networks. Und ich so, okay. Klar mal ja auch noch. Und ich war ohne Scheiß die erste Frau, die damals, das war glaube ich dann 95 oder so oder 96, ich glaube 95, ihre Microsoft ähm, äh, Server Certification gemacht hat in New York. Nein. Doch. Und habe Datenbanken gelernt und bin auch wirklich zu Kunden gefahren und habe gesagt: Okay, jetzt hier also Server, irgendwas geht nicht. Äh, und da Dinge mitgenommen, reingeguckt. Also, ich habe da relativ viel in kurzer Zeit gelernt und ich hatte echt Bock drauf. Aber
1: wie, wie, wie hast du das gelernt? Also, was ist deine Motivation dabei, immer wieder Neues zu lernen? Ich wollte
0: mitreden können. Okay. Und ich fand es spannend. Also, ich fand es, ich so, das kann nur gut sein für dich. Kann ja. nur gut sein. War es ja Mehr auf, zu wissen, ja, war super. Mehr zu wissen und sich nicht zu scheuen. Und dann gab es einen Kunden, Russell Reynolds Executive, das war eine Executive Search Firm in New York, die waren Kunden von dem Typen, mhm. wo ich gearbeitet habe. Und äh, da bin ich hin und habe da die Website für die gemacht und dann meinte der Chef, weiß noch ganz genau, so in so einem super schicken, also ne, amerikanischen Stil, Holzwände, ja. große fette Ölgemälde und Lager so auf dem Tisch. So ungefähr. Mhm. Und der so, ja toll und äh, endlich eine Webseite, wunderbar. Ganz einfach, HTML, Present Webseiten. Ne? Also wir sind ja. hier, keine Technikdelta. Ich sollte mir noch, ich sollte meinen mein Lebenslauf abgeben. Und ich sehe, so, ja, ja. habe ich gemacht. Bin einmal hin, habe das mit dem durchgesprochen, mit dem mit dem Arbeiter da, bin hin und das war in Manhattan. Ich äh, musste wieder Richtung äh, Brooklyn Queens fahren mit dem Zug. Bin anderthalb Sp Stunden später zu Hause gewesen und es gab da noch Anrufbeantworter. Analog, ne? Mit Ach Thema. ja, wo du denn drei Minuten hattest, um drauf zu sprechen? So ungefähr. Und ich kam nach Hause das war anderthalb Stunden später, nachdem ich da weggefahren bin. Ich so, oh, Messages. Draufgedrückt und hatte mir ohne Scheiß, ich glaube 15 bis 20 Jobanbote ge gegeben in der Zeit. Und ich so, oh, Nein. doch. Unter anderem war Bertelsmann dabei. Die wollten ein ja. Ding in New York ja, ja. Auf ne, für CDs, musik -Cineas. Und ähm, die hab, da war ich auch bei Gesprächen und auch kurz vom Vertragsabschluss. Sollte ich den Laden leiten? Ich war 25 <lacht> oder also, ja so 24. Ich so, ne, dachte ich, ja. ne, ich will mehr über Web lernen. Und bin zu einem Webshop gegangen. Mhm. Klassisch, wie man sich's vorstellt. Leute mit bunten Haaren, Fußballtisch, Pizza zum Mittag. Ja. So die kein Cent eingenommen, 50 Millionen Dollar Invest gehabt und keinen Cent eingenommen. Und von da habe ich mir gedacht, man kann im Web Geld verdienen. Ähm, man braucht kein investor -Geld. Und von da habe ich mich selbstständig gemacht. Ja. Mit meinem ehemaligen Kollegen dort und seinem Bruder. Ich habe eine Webdesignfirma gegründet. Und die war zu dritt, dann sozusagen. Zu, drei, zu dritt, drei genau, genau. Einer für, ähm, für ähm, Finanzen, ja. Buchhaltung und legal, also sein, sein Bruder, der George, Mick und ich für <lacht> Technik und Kunden. Okay. Und das haben wir zehn Jahre lang gemacht. Mhm. Er ist erfolgreich, mit richtig Geld verdienen und keinen investor cent Das war so der, das Ding. Und dann bin ich äh, nach ja, 2009 bin ich dann, also zehn Jahre später bin ich wieder in Deutschland gekommen.
1: Und wenn ich jetzt nochmal gucke, also wenn ich jetzt jetzt so, so nachvollziehe, ich versuche so ein bisschen so den, den Antrieb jeweils rauszufinden, mhm. ne? was hatte ich eigentlich angetrieben? Und ich muss ja auch wieder, auch wenn jetzt meine Hörer wahrscheinlich bald lachen werden, mhm. ich muss wieder aufs, aufs oder Hörerinnen auch, äh, ich muss wieder aufs Thema ähm, Neugier oder, mhm. oder so ein innerer, es, es ist irgendwie so ein innerer Antrieb, mhm der dich hat suchen lassen, aber auch ja. finden lassen und irgendwie aus jedem, was dir irgendwie gegeben wurde, was gemacht hat, weil ich mhm. glaube nämlich, wenn ich jetzt, wir sind glaube ich bei Folge 324, also wir mhm. haben jetzt wirklich schon relativ viele Gespräche geführt, oder ich habe, jetzt spreche ich schon von, von mir in der wirform form
0: guck mal Hase, Ja. ja so das ist meant to be.
1: Ja, also äh, wir, ähm, also wir, <lacht> 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 ich. <lacht> <lacht> Kann mir wieder raus, kannst rausschneiden, ne? Ja genau. So. Wahrscheinlich schneidet äh, Kathi das nicht raus, wie ich, so wie ich sie kenne. Die lässt so. es dann
0: drin. Hallo Kathi, danke. <lacht>
1: ähm, ganz oft habe ich nämlich gemerkt, dass die Leute, die richtig erfolgreich sind, gar keinen richtigen Plan haben. Nö. Weil also schon so eher so eine Vision, ne? Ja. Also, oder ich möchte irgendwie was bewegen oder ich möchte irgendwie noch mal wieder Neues lernen oder irgendwie so ein innerer Antrieb, das muss ja besser gehen oder so. Ja, ja. Aber nicht, dass ich sage, ich möchte irgendwie dann und dann das und nee. die und die Position haben und die und die. Vielleicht wünscht man sich mal ein Haus oder vielleicht wünscht man sich mal irgendwie Familie oder Kinder. Aber man, ich habe nirgendswo gesehen, bei keinem der Interviewten, ja. dass die sagen, dass die so, so, eine, so eine Karriereplanung... Wie soll das auch gehen heutzutage? Aber es gibt so viele Karriereplaner. Also es gibt so viele... Ja, ich glaube, das Workshop so
0: Zeug. Nee, ja, aber also ähm, die, das, ich glaube, das war so für die Generation von meinem Papa ja. war das vielleicht so, ich fange irgendwo an der war 39 Jahre bei einer Firma ja, okay. ähm, und äh, möchte dann irgendwann die Leitung übernehmen der klassische Weg, also so mhm. äh, innerhalb in einem Konstrukt was ja äh, gar nicht anders ging damals, wäre mhm. ja auch normal, sich hocharbeiten, heute ich bin immer durch Empfehlung und Zufall in die Position gegangen, gekommen, wo ich gekommen bin. Also, immer irgendjemand hat gesagt: Du, ich, also, kannst du mit dem und dem arbeiten und das wäre total toll oder willst du bei mir einmal, willst du dies und das machen? Also, so, ähm, außer diesem einen Webjob. Aber ich wäre da nicht ohne die Empfehlung von meinem Kumpel Rob reingekommen. Ohne die, äh, der Typ, der bei der äh, Schauspielerin gesehen hat, was ich kann. Ohne die Empfehlung von Russell Reynolds. Also, mhm. ich wäre, ich, ich habe nie gesucht. Die ja. Sachen sind immer zu mir gekommen. Ich habe nicht einmal gesucht nach einem Job. Nicht ein einziges Mal. Und ähm, das, das weitergehen und gucken, was ich da noch machen kann. Ich kann mir immer, also ich weiß, wo meine Talente sind. Und das sind auf jeden Fall digitale Projekte umsetzen. Ja. Egal wie groß und klein. Ähm, Sachen vorantreiben und Leute motivieren. Das kann ich gut. Und ähm, so ein, also natürlich auch im user experience Bereich, was ich hier nicht so gut anwenden kann, weil es keine kein e commerce gedanke dahinter, was nach intern was ich eigentlich gar nicht mag. Also B2B B2, mag ich nicht so. Ich mag eher eigentlich B2C. Mhm. Ähm, aber man hat da trotzdem immer Folge damit. Und es ist immer Zufall. Und ich wüsste gar nicht, wie ich das planen können. Gar nicht. Man kann dir auch nicht entkommen, glaube ich. So. Also wenn man, dich, ja. wenn man in deinen
1: Fängen ist... Dann bist du drin. Ja. Kennst du diese Schlange von... Nein, kennst du nicht. Von, von ja. Von dem Buch. Von was? Vom Dschungelbuch. Doch, natürlich kenne ich die. Ja. Nein, also <lacht> nee, nicht im negativen Sinne, sondern ich glaube so, wenn man so Gott sei Dank, so, sonst würdest du nicht rauskommen. <lacht> ja, sagst <dir. lacht> du. Warte, lass mich noch schnell überlegen, ob ich noch eine Frage stelle, bevor ich mich hier <lacht> wieder reinreite. <lacht> ähm, Nein, man kann, also das merke ich halt, dass... Also du hast so eine, so eine, so eine, wie so eine Ausstrahlung, aber auch so eine, so eine Energie, die... Die dich mit, also die dich mitziehen muss, mhm. oder du sagst, nee, ist nicht meins, dann bist du wahrscheinlich nee, nicht in deinem wirklich, Kreis. Nee, dann ist aber Frage, wenn, wenn ja. du in dem Projekt mitarbeiten willst oder darfst, bist du drin und dann bist du so ja. in, diesem,
0: in diesem Sog, aber auch in dem mhm. Flow. Ne? Ja. Ja, cool. genau so. Also das ist ja Leidenschaft. Voll. Und das hätte, also ich dieses, äh, äh, Leidenschaft ist ein bescheuertes das ist, Wort, weil es so Relativ ja, ist. Aber nee, Leidenschaft nee. ist ja eigentlich Leiden und aber, aber, aber ist ja so beim Projekt. Wie heißt das auf Englisch? Leiden? Passion. Passt viel passt besser, finde ich. Passion, ja, irgendwie schon, Aber denke ich an Passionsfrucht. Denkst du? Ja. Oder an Kochen halt passieren.
1: <lacht> so, aber einen besseren Übergang <lacht> zu meiner nächsten Frage, wenn <lacht> du nicht machen könntest. Du, ah, ja du wolltest ja eh über, über Kochen, äh, mal Maloche sprechen. Maloche. Maloche, haben wir jetzt ja. Mehr, mehr als genug. Ja, yes, mehr. Weißt du was, du hast, ähm, wir haben vorhin über Pläne gesprochen, dass man gewisse Sachen nicht planen kann. Und dann habe ich gehört, dass du zum Beispiel, wenn du in Urlaub gehst, oder fährst ähm, oder fliegst oder wahrscheinlich äh, wie auch immer, dass du deine Urlaubsreise zum Beispiel durch Schottland
0: mhm. anhand der Restaurants, die du auf Google Maps gefunden hast, planst. Ja, also ich suche mir natürlich erstmal ein Ziel aus. Ja. Irgendwo habe ich was gesehen, wo ich gedacht habe, schön. Und das ja. ist dann meistens landschaftlich. Ja. Ne? So wie du ja auch ja. dein, dein Dinge mhm. dir wahrscheinlich denn so planen wirst. Und dann ist es mir aber wichtig, weil ich habe ja immer Hunger, ne? was uns auch total verbindet. Ver verbindet uns total. Total. <lacht> Ich möchte halt, ähm, also ich, das ist so, so, meine Belohnung ist, irgendwas Geiles zu essen. Mhm. Ähm, das ist auch so ein bisschen, was natürlich New York mit sich gebracht hat. Du kannst immer alles essen, authentisch alle, ja, alle und alles geil und auch so hole in the wall. Also muss nicht viel ausgeben. Und ähm, ja, dann lege ich mir meine Notfall- Planung an für das Land auf Google Maps. Ich recherchiere stundenlang, tagelang, wochenlang, bevor es losgeht, wo man denn alles essen könnte, weil ich mache keinen Pauschalurlaub, ja. äh, sondern mein Mann und ich, wir fliegen dahin, wir buchen irgendwo eine äh, Unterkunft, meistens Ferienwohnung oder Haus. Ich und möchte hast immer ein Auto oder was? Genau, Auto und ich möchte immer so Ruhe haben. Also ja. ich buche da, wo ich keinen andere Sau sehe, wenn es irgendwie geht. Ähm, und, ja, aber dann wir machen auch keinen Plan wir, ähm, es gibt vielleicht mal so ein paar Sachen die man sehen möchte, aber eigentlich setzen wir uns ins Auto und fahren dann einfach los ja. den ganzen Tag, fahren irgendwo lang, gucken uns einfach nur, weil du kannst ja nicht verloren gehen heute machst du Google an und du findest immer einen Weg zurück oder ja. zum nächsten Restaurant Genau. und dann weiß ich, falls wir Hunger haben sollten ja. kann ich immer auf Google Maps gucken und ein Restaurant finden, was ich vorher ausgewählt habe und dann kann man da hingehen. Und manchmal machen wir auch Trips, wo wir dann sagen, Ziel ist heute bei ABCDE zu essen und dann holen wir uns eine Kleinigkeit und teilen von zum nächsten Mal. Geil, okay. habe ich noch nie gehört, finde ich ein spannendes äh, Konzept.
1: Und du recherchierst tatsächlich vorher, bevor du losgehst. Ja, ja. Ja, absolut. Also du guckst nicht irgendwie, wenn du vor Ort bist, was sagt jetzt hier irgendwie TripAdvisor oder so? Oh Gott, nee. Nein. Okay, du kommst aus der Reisebranche.
0: Du, du weißt, was dahinter steckt wahrscheinlich. Ja, ja. Viel, also viel gelogen und bei Google bestimmt auch. Aber du das ist halt eine Kombination. Ich gucke mir die äh, Reviews quer an. Quer genau. Alles, die Bilder ja. natürlich total wichtig. Und dann, wenn es so richtig geil ist, dann gucke ich auch noch mal, ob es da irgendwas richtig Geschriebenes drüber gibt. Aber und das muss kein... Restaurant sein, das kann irgendwo eine geile Bäckerei sein oder ja. in Schottland hatten wir gerade so ein die Masse oder, ja. genau sowas halt ne also ein Straßenrand äh, mhm. Karre also man kann nicht Streetfood sagen sondern halt so wie beim Wochenmarkt ne aber es so muss schon ein
1: Stück weit auch perfekt sein ne also speziell beim Kochen oder beim Essen bei dir also nicht es jetzt in einem Urlaub sondern grundsätzlich du bist ja so eine wenn man dir auf Twitter folgt mit deinen warte mal 48.000 Tweets ja Seit 2009. Seit 2009 ja, ich Bin ein
0: Kommunikator.
1: Ich habe auch schon glaube ich 21 Tweets. Du? du bist ja kaum da. Nein, wir, wir sehen uns da nie. Nee. Da sehen wir uns nie. Nee. Gestern habe ich mal was geantwortet. Ja. Habe ich gedacht, jetzt muss ich mal was. Jetzt machen. mal. Jetzt, weil ich nämlich bei Twitter gucken wollte, wie viele Tweets. Du hast. <lacht> Ach so. Ach, dann antworte ich dir doch gleich darauf. Aber du, 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 Twitterst, 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 Twitterst? Mhm. Dann Essen. Nicht, nicht nur, immer, nee, aber, nicht nur, aber die schönen Sachen. Aber, die, aber man, man, besonders finde ich ja spannend, ich habe mal ein bisschen durchgeguckt, nicht, nicht unbedingt das Essen an sich, sondern mhm. diese Vorbereitungsphase,
0: die zelebrierst du ja. Ja, manchmal ja. Manchmal? Also als Rezept, ich bin zu faul. Also Leute fragen mich ständig nach Rezepten. Ja. Ich habe nur Rezepte, wenn ich backe. Okay. Wenn ich koche, habe ich keine Rezepte. Du machst alles aus dem Handgelenk. Aus, ja, das ist ja auch ähm, bedingt. Ne? Also wenn ich ein Rezept habe und ich will eine frische Tomatensauce haben. Das ja. also ist mal als Beispiel. Meine Tomaten sind aber nicht so geil. Mhm. Dann weiß ich, ich muss ja, anstatt nur Tomaten zu nehmen, die ich zu so einem äh, ähm, Sugu runterkoche, muss ich vielleicht ein bisschen Tomatenpaste nehmen. Ja. Oder eine Prise Zucker, die ich normalerweise nicht brauche, wenn die Tomaten süß sind und saftig. Mhm. Daher ist es Quatsch. Also ich finde, runtergeschriebene Rezepte beim Kochen sind Blödsinn. Weil jedes frische, jede frische Zutat wird an jedem Zeitpunkt in der Welt, also in der Location, in der Saison, immer anders schmecken. Salz schmeckt nach Salz, aber auch nicht immer. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. Und von daher ist es besser, dann die Fotos zu machen. Ja. Dann sieht man, oh, die Tomaten sind super reif. Ne? Und das sind keine Papptomaten da, ja. die wir unten in der Kantine manchmal haben. Ne? Ich sag's ja nur. Und... Das macht den Unterschied.
1: Möchtest du noch weiter über die Kantine sprechen oder nicht? Nein. Okay, alles klar. Gut. Aber du isst schon in der Kantine, obwohl du eher so... Ich esse,
0: wenn, dann Beilagen.
1: Okay, ah, okay.
0: Also, ähm, obwohl man damit ja auch falsch liegen kann. Aber neulich habe ich mir Schüssel Tomaten genommen, weil es gab einfach nichts. Alles klar. Und, aber die waren nicht lecker.
1: Lass uns über, über, über nochmal über... Lass noch uns über schöne Sachen reden. Ja genau. Du, ähm, wo kommt denn diese, diese, diese Liebe her zum
0: Kochen oder diese Detailverliebtheit auch, oder diese? Gier. Gier? Meine Oma konnte klassisch, ne? Meine Oma konnte so toll kochen. Meine Oma gut bürgerlich gekocht, ja. deftig äh, und geil. Also, das konnte so echt meine Mutter überhaupt nicht. Also, okay. meine Mutter hat so, äh, Rotkohl dann aus dem Glas. Auch nicht schlimm, ne? Hört einfach da kein Draht zu. Aber als Kind war ich schon immer. Äh, wenn mein Papa hier haben wir so eine Messe in Hannover Infa, so eine Hausfrauenmesse, ich sie früher, also da hast du so alles äh, von neues Bügelbrett zu äh, neue Dachziegel, die angucken können. Was kann. die Frau halt auch so braucht. Was die Frau braucht. Ähm, äh, da gab es immer eine Fresshalle und die fand ich mal so geil. Also wirklich so neue Sachen beim, mhm. beim Lebensmittel und Kochen. Und als Kind hast du immer so Pro Proben gekriegt. Das fand ich mega. Und das, das war nicht dachte, ganz toll muss ich
1: mal nachkochen. warum
0: kann man das immer zu Hause auch was Neues machen? ja <lacht> nee, und dann ähm, ich weiß nicht, ich fand das schlimm auch als Teenager habe ich Pasta gemacht oder äh, ich wollte immer irgendwie dachte ich international gerade auch asisch toll, ich weiß mhm. nicht warum, es war einfach da die haben einfach Bock drauf und dann Gier ähm, ja, wie gesagt du kriegst alles ja, okay. aber du kannst natürlich auch nicht, wenn du hart arbeitest jeden Tag essen gehen aber dann will ich halt irgendwas essen, was ich schon mal gegessen habe und was geil ist. Das halt also muss ich oder? es nachkochen, also muss ich es selber machen. So einfach ist das? So einfach ist das. Ich habe Gier, ich habe Bock, irgendwas zu essen. Mal Essen ist ja, haben wir heute Morgen auch gehabt, das sind Glückshormone. Oh, und wer, was für welche? Was für welche und dann... Wenn es gutes Essen ist. Wenn es gutes Essen ist und wenn man das halt selber hinkriegt. Ich möchte glücklich sein nach einem Scheiß-Tag Arbeit oder... Oder nach der Scheiß Haus nach Hause fahren, die, die, die die Strecke. Musstest du nicht machen, ne? Du könntest auch mit der Bahn schön in Ruhe fahren. Nee, das würde mich auch nicht glücklich machen. Okay. Dann hätte ich da irgend so, ein, so eine Pissnelke, die an meinem fummelt ja. rumfummelt oder da in meine Richtung hustet. Meinst du? Es ist alles immer. Egal wie man es macht, wenn du lange unterwegs bist, ist es immer kacke. Das stimmt, ja. No? Wie lange fährst du denn? eine halbe Stunde Nee, mhm. 50 Minuten morgens und eine Stunde und 20 zurück. Boah. Ja. Da könntest du zum Beispiel einen Podcast hören in der Zeit. Das stimmt. Äh, ich habe angefangen tkkg Podcasts. Ja, sehr geil. Ja. ja.
1: Und dann kommen sicher noch die drei
0: Fragezeichen. Nee, die hab ich, da, da habe ich keinen Bezug zu. Okay. TKKG war mein Ding. Da habe ich mal Bücher gelesen aus der Bücherei früher als Kind. Auch Hani Nanny, nicht meins. Nicht deins? Nein. Läschen? Nur Ticken, nee. Okay. Fury? Auch nicht. Also alles mit Pferden war mir egal. Bist du ein Pferdemensch? Nein, Pferdemensch. Nein ich bin über kein Pferdemensch. Auch. Aber es gibt ja so Pferdemenschen. Ne? Ja. Nichts gegen die, tolle Leute, hu, hi. hi, Pferdemenschen, aber ich bin kein Pferdemenschen. Interessant, wie sie
1: gerade aufs Handy guckt, wo wir aufnehmen, <lacht> als wenn irgendjemand <lacht> sehen würde, dass wir jetzt so ähm, Nein, ich bin, ich bin tatsächlich ein Katzenmensch. Ich ja auch. Mhm. Und äh, dachte immer, ich finde Hunde nicht so toll, aber... Hunde sind super. Ja, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich find, finde Hunde immer noch nicht so richtig toll, aber... Meine Tochter hat jetzt einen Hund, ja, und plötzlich finde ich Hunde toll und plötzlich ja. passiert so was wie, wie anderen wahrscheinlich, wenn sie in den Kinderwagen gucken, plötzlich läuft <lacht> da <auch> ein <lacht> Hund vorbei und ich so, oh. und das, ey, das, das ist mir jetzt tatsächlich mit 45 passiert mir plötzlich so eine Umwandlung. Und aber das heißt nicht, dass ich vom Katzenmensch wegkomme. Nee, aber
0: ich öffne es ist einfach Tiermensch. Ich öffne mich mittlerweile ja. ja der, der, der ich bin beides. Also ich habe Echt? jetzt Katzen, weil ich, das geht nicht mit dem Hund. Also ich bin Von deiner ich Arbeit, vier, ja. Viertel vor sechs weg und bin... Kannst du nicht mitnehmen? Ach, das wäre ja so toll, aber nein. Ist hier nicht erlaubt, Hunde? Nein. Ah, okay. Ähm, aber es ist ja auch, ein Hund braucht ja Auf, Auslauf. Also habe ich auch hier nicht die Zeit, mal zwei Stunden rauszugehen. Wenn du mal unsere Mittagsrunde richtig mitlaufen würdest. Ja, es ist trotzdem keine Hundelaufrunde. Nein, es <lacht> ist, <das> ist, <lacht> ist nicht du sagst. Ist mich
1: interessant, dass wir hier jeden Mittag oder fast jeden Mittag eine nach dem Runde Mittagessen, essen, mhm. eine Runde über den Parkplatz, einmal ums Haus, zurück wieder über den Parkplatz laufen, dann 10 Minuten, 12 Minuten. Ja. Aber es ist irgendwie toll, dass wir wirklich nach dem Mittag ja. uns einmal bewegen. Wir alle, außer du, du machst nur die halbe Runde bis zur Raucherecke. So, genau. Jetzt ist es raus. Du ist raus. Und ich würde mich total freuen,
0: wenn du mal mitkämpfst. Ich komme ja ab und zu mit. Dann aber wenn es so warm ist, nicht. Und wenn es so kalt ist, auch nicht. wenn es regnet, auch nicht. Doch, das, so, ich habe ja Regenschirm immer dabei, wegen den doofen Haaren. Ja. aber ähm, den habe ich immer dabei und zu kalt kalt macht überhaupt nichts okay das macht mir gar nichts nee aber ähm, wir werden den nächsten winter auch noch hier verbringen nämlich an zusammen ja ich <lacht> freue mich wenn es kalt wird ich freue mich ich habe neuen matschel schon gekauft so, in Vorbereitung. Ja gehen <lacht> ich freue mich so oh, ich kann dieses scheiß nicht haben aber nee ich bin ich bin beides ich bin hund und katzenmensch ich habe hunde gehabt in new york mhm. und katzen hier alles klar
1: so, dann hätten wir die Katzenthematik auch abgehakt. Auch abgehakt, abtrakt. check. Äh, warte mal, gucken mal noch mal ganz kurz. Ähm, von den 138 Fragen? Ja, ich habe davon schon zwei jetzt äh, gestellt. Zwei sehr gut. Sehr genau. Toppen mal kurz auf die Zeit. Wir sind auch gut im Rennen. <lacht> ähm, als wir vorhin das berufliche Thema hatten. Maluche. Genau. Ähm, sind mir hier noch.
0: Hätte ich gerne noch eine Frage gestellt. Die war jetzt hinten ranhängen. Jetzt kommt so ein, also eine Arschlochfrage. von ich sehe schon. Komm, frag es. Also eine, Du keine Arschlochfragen. Das ist eine komische Frage. Ich weiß es schon, ich sehe es bei dir. Du möchtest sie nicht stellen und du kämpfst mit dir innerlich. Werde ich jetzt sie fragen? Frag es einfach. Nein, ich glaube, ich finde jetzt in dem Zusammenhang, wo
1: du jetzt die, die Messlatte so hoch machst, come on. ist die so, so einfach. Ich wollte dich eigentlich Ach, noch schade. fragen. <lacht> ähm, ich muss ja auch an die jungen Leute denken. Ja. ja. Ne, an unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie heißt man, wer ist das eigentlich richtig? Genau, so Pippi langstrumpf ich äh, Jungen Zuhörenden. Wäre sozusagen männlich und weiblich gleich, oder? The kids. Bin mir nicht sicher, ob die Kids hier zuhören. Also egal. The generation, wie auch immer. Genau, die Generation. Wie Elf auch immer. Millennials? Ähm. Also die, die Die jungen Wilden. Die jungen Wilden, genau. Die Alle, wir auch, auch mal sein wollten.
0: Waren wir ja. Vor, wovon redest du du warst also ich, ich war, vielleicht ja natürlich oh Gott, ich, alter ich habe silberne westen getragen
1: an die sind ja gerade wieder
0: innen ja, und ich höre <lacht> heute noch schlage also, weißt du, ja, du bist wegen? ja komisch ich, ja, bin, nicht, ich äh, äh, bin ja da alternativer unterwegs als das du ist echt eine coole <lacht> okay. also ähm, puh.
1: Wir müssen jetzt hier ein bisschen sachlich Drei sein. Stunden später kommt die Frage. Ich wollte eigentlich Wir von... Wir schlafen schon aber nur einen da, da Voll. Am ich wollte dich zwei Fragen fragen. Und zwar was? einerseits, ähm, wenn du dir überlegst, wenn so ein junger Mensch wie jetzt zum Beispiel äh, Joana und, und Melanie, ja. die sind ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen länger bei dir im Team. Mhm. Ähm, was brauchen die? Also wo, wo, wo? Also nicht die beiden, sondern wenn sich jemand ausbilden lassen will, ein Studium machen will oder was mhm. auch immer, was würdest du sagen, was ist eine wichtige Kompetenz? Also... Und ihr sagt mir nicht, irgendwie XML zu kennen, weil das ist eine Sache, die nee. ich lerne und dann habe ich ja. sie. Was, was brauchen, nicht nur Junge vielleicht, aber was brauchen Leute, die in der Content-First-Welt, in der Verlagswelt, in der, in der Welt, die jetzt sagen wir mal... Medienwelt. Medienwelt arbeiten sollen. Was brauchen die? Was müssen die mitbringen? Und wenn sie es
0: vielleicht nicht haben, können sie die auch dann sein lassen, aber was ist wichtig? Die, willst du eine echte Antwort haben oder eine schöne Antwort? Ähm, eine echte Antwort? Eine echte, so Eier du ah, du ja, in der bist. Hose. Eier in der Hose? Was gehst du unter. Okay. Du hast Eier in der Hose. Du musst gegen mhm. die, ja, ist so, du ja. musst gegen die Norm gehen. Okay. Gegen die Norm bist du ein Sachbearbeiter. Also wenn du mit der Norm gehst, bist du ja. ein Sachbearbeiter. Und das ist auch die ähm, größte Herausforderung, finde ich, für mein Team. Mhm. Die sind durch so ein Projekt in einer Art Abarbeiter, nicht Sachbearbeiter, aber Abarbeiter, Erfüller, mhm. Lehrer, Positionen, den ganzen Kram. Und ich wünsche mir danach, äh, wenn wir in, als Produktionsabteilung dann ja agieren werden, nicht mehr digitale Magazine, da möchte ich, dass sie weiterhin Rockstars sind. Mhm. Das ist ja, wenn du von der strategischen äh, Sicht guckst, was die beiden machen, sind das ja, haben sie eine Hose. Ja. Sorry, Melli, es oh, tut mir leid. Aber, äh, ja. Die beiden, weißt du, die beiden Frauen. genau. Ja. Und, ähm, aber so soll es auch weitergehen. Du brauchst als Neuanfänger in der Branche, ob nun mit Studium oder als Auszubildender, hab Eier in der Hose, trau dir was, mach mit. Mhm. Ähm, wenn du eine Meinung hast, und das ist super schwierig in der Verlagswelt, sag sie. Denn du hast um dir ganz, ganz viele Leute, die 30 Jahre lang und was auch okay ist, und 30 Jahre lang erfolgreich Produkte gemacht haben, und das ist mal sozusagen, die aber nicht unbedingt ähm, wissen, ähm, wo der Markt hingeht, weil nämlich dort auch bei jeder Änderung hast du mit Angst zu tun. Und Angst bedeutet, ich möchte mich nicht verändern. Und dagegen muss angegangen werden, denn sonst haben wir in fünf Jahren nirgendwo, und da meine ich heiße, ich meine alle, alle in den Medienwelten, haben wir in fünf Jahren keine Produkte und vor allen Dingen keine Kunden mehr. Wir müssen neue Kunden ranbringen. Das geht auch nur mit neuen Ansichten, neuen Techniken, neuen Prozessen. Und dafür braucht man Eier in der Hose. Und dann mal probieren, was vielleicht auch in die Hose geht und ja, neu probieren, aufstehen, den Natürlich, absolut. Also das, 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 da brauchst du auch eine Hose vor. Ja. Wenn du hinfällst, sagst nicht, oh, ich verziehe mich jetzt in die Ecke und alles scheiße und ich habe einen Fehler gemacht, ja. sondern sagst, okay, einatmen, ausatmen und volle Pulle voran. Okay. Ja. Und
1: was wäre jetzt die schöne Antwort gewesen? Hätte ich mich auf die eine. Die einlassen. schöne
0: Antwort wäre, macht schön euer Studium. Nehmt den Job, so den euch wie möglich ja. und macht alles, was euch gesagt wird. Nein, macht es nicht. Mhm, Sondern stellt alles in Frage, was euch jemand sagt, der es auch wirklich aus gutem Gewissen sagt. Mhm. Aber stellt es in Frage, wenn ihr wisst, es betrifft eure Generation nicht, denn eure Generation ist der nächste Kunde. Ja. Sagt es. Geil.
1: Und ich habe immer gedacht... Weißt du, auf meinen Zeugnissen stand immer, also, <lacht> weiß ich nicht, kennst du das auch? Wir hatten bei uns auf den Zeugnissen so, so noch eine Textbeurteilung. Ja, habe ich auch. Mhm. Und da stand immer drauf, weiß ich weiß nicht mehr genau Wort gemeldet, glaub ich glaube, die Zeugnisse sind doch alle verschollen. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Echt? Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich möchte Zeit auch nicht drüber nachdenken, wo die jetzt da <lacht> Da stand immer drin, sie, äh, also heute würde ich es als Kompliment sehen, mhm. sie sagt immer, was sie, was sie denkt, mhm. so. Ähm, damals, weil das ja nur politisch äh, ein bisschen eingepackt war bei uns in der DDR, ja. äh, stand das ein bisschen anders dran, ja. ähm, dass sie eigentlich immer sagt, was sie denkt. Also negativ? Im Negativen, mhm. genau. Und ähm, dass sie auch so, so, so rebellisch so, ne? mhm. dass sie immer so. Und, und, und du sagst ja jetzt eher als Qualitätsmerkmal, also Macht, macht, was ihr wollt. Ja, was bringt dir das denn? Wie kann man denn Sachen verändern, wenn man nicht die aufmacht? Also klar, damals, ich bin auch super dankbar, dass ich mit 16, äh, dass die Wende kam, ja. als, als ich 16 war, weil ich glaube, das wäre keine gute Zeit gewesen für mich danach. Also wenn man, weil ich glaube, den Charakter kann man nicht wirklich ändern. Mhm. Wenn man halt so, so ein Brrr ist, ja. dann ist man vielleicht in der DDR oder in der Diktatur vielleicht äh, nicht ganz so cool drauf. Mhm. So. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass ich ja. jetzt da bin, wo ich bin. Aber man lernt es fast nicht. Man lernt fast nicht diese ja. Eier in der Hose haben, weil. Halt Deutschland auch. Das ist typisch Deutschland. Ich wollte sagen, da hast du
0: jetzt den Vergleich, ne? Es ist typisch Deutschland. Okay. Nicht auffallen, das ist ja... Ähm, ich weiß übrigens auch. Ja, du, äh, so, also Old Europe, ne? Ja. So ein bisschen. Und das, was die Leute so ankotzt über Amerika, macht natürlich aber auch Amerikaner erfolgreicher. Genau. Dass dieses Fair First, mhm. äh, auch so eine Kuh, die durchs Dorf getrieben ist. Aber es ist so, äh, zu sagen, mach einfach. Du hast eh keine Absicherung da.
1: Mhm.
0: Dir wird eh nichts versprochen. Du musst dir halt einen Arsch aufreißen. Und ähm, das bedeutet auch anzuecken. Mhm. Und ähm, nur so geht das. Also was, so typisch Deutsch wäre halt zu sagen, ja, Gruppenpsychologie bloß nicht aus der Reihe tanzen. Mach ja. mal, fall mal aus der Reihe hier in der S-Bahn in Hannover. Mhm. Einmal nur mal so machen, könnte ich ja keiner, so scheißegal. Mach mal irgendwas Verrücktes. Also musst du mir über S-Bahn was erzählen? Hast du überhaupt Ahnung von S-Bahn? Ja, ich bin jahrelang U-Bahn gefahren, also, in New York zumindest, also S-Bahn war. Okay, also, aber, ne? okay dann, dann nehme ich alles zurück. Nee, ne? so, aber es ist, es ist einfach, wenn du damit, und damit musst du dann klarkommen, wenn du aus der Reihe tanzt, Leute gucken, es ist ein bisschen komisch. Mhm.
1: Ähm,
0: und manche Leute mögen dich auch nicht, das geht mir im Berufsleben aber auch so. Es kommt, gibt auch einige oder viele Leute, die mich hier bestimmt nicht mögen, weil ich halt mhm. eine große Klappe habe. Aber, wisst ihr was, ich bewege auch was. Ja. Und ich mache und... Ähm, ich bin damit erfolgreich und ich weiß, wir brauchen das. Jede Branche in Deutschland, ob Verlag, Medien, wie auch immer, wir brauchen diese Mandel, diese digitale Transformation. Nur genau Ja, ja, was aber richtig ist, wir reden darüber und wir labern darüber und wir haben Termine darüber und es wird geschrieben darüber. Und das Wichtigste, just fucking do it, ja. wird nicht gemacht, weil die Entscheider, also viele Entscheider natürlich halt, sorry. So alte Sesselfurzer sind, mhm. das haben wir Gott sei Dank nicht hier, da sind, sind wir weiter, das tut auch weh, aber trotzdem werden Entscheidungen jetzt getroffen und so hätten wir unser Projekt nicht. Mhm. Ähm, es sagt keiner was. Es traut sich keiner. Und das wird die nächsten 10 bis 20 Jahre so weitergehen. Bis die der neue ist, Generation Genau, machen. aber wir haben halt einen Veränderungsgrad, der anders ist. Ja. Die, die ähm, industrielle Veränderung, alle zehn Jahre mal was Neues. Wir sind, jedes Jahr haben wir was Neues. Mhm. So wird das auch weitergehen. Wir können uns nicht drauf, das Handy, wo wir gerade die Aufnahmen machen, ist ein Zwischenprodukt,
1: mhm.
0: temporäres Produkt. Das wird in fünf Jahren, zehn Jahren nicht mehr so geben. Dieses Handy gibt es schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr ja. übrigens. Ja, aber ne? das <lacht> ja, ja. Konzept Handy. Und das wird immer so weitergehen. Wenn du also deine Fresse nicht aufmachst und nicht mitmachst, dann kannst du nur abarbeiten. Dann bist du am Abarbeiten. Was, mhm. Wofür es auch Leute braucht. Wir brauchen Leute zum Abarbeiten, aber wenn du mitmachen willst und du willst in Anfrischlichen eine ungeplante Karriere machen, geht es nur so. Fresse auf, mitmachen, einatmen, ausarbeiten, volle Pulver an. Ja. Ich glaube, so kann man stehen lassen. Hey.
1: Wow. Aber <lacht> alle Achtung, ich habe die anderen Fragen noch für die nächsten fünf Interviews. Ähm, die ich einfach für die nächsten Gäste, hm. die dann kommen. Können wir noch ein bisschen mehr über das
0: Kochen reden dann? Das war mir zu wenig. Ja,
1: ähm, nee, ich dachte, denn die Fragen, die ich jetzt hier nicht abgearbeitet habe, die ähm, nehme ich für den nächsten, der dann kommt. Ja, ja. Ach so, für den nächsten Menschen. Für den nächsten Gast. Ach, ich dachte, ja. wir machen noch Runde. Nee, nein, ich gebe dann die weiter. Und, du <lacht> hast ja doch die Fragen bekommen von äh, Christian Bühning, die ja nicht abgearbeitet hat. Hallo Christian. <lacht> nein, Danke, natürlich. Ja. Danke für nichts. Danke für nichts. Du kriegst ähm, gerne nochmal einen Platz hier. Kann man dann übers Kochen gehen? Ja, aber weißt du was? Mhm. Dann kochen wir zusammen.
0: Geil. Dann kommst du mal zu mir. Ja, mache ich. Ich hätte es ja schon fast angeboten für... Du hattest es mir schon angeboten? Ja, du wolltest ja nicht. Weißt du, ich nehme das auch überhaupt nicht persönlich. Ich zeige gerade den Mittelfinger. Zeig sie nicht. Doch!
1: Ähm, nein, zeig sie nicht. <lacht> ich muss dir sagen... aber ähm, oh Mann, da bin ich jetzt ein bisschen spießig. <lacht> Tatsächlich. Dass ich manchmal...
0: Privat und die Ja, naja, eigentlich,
1: eigentlich überhaupt
0: nicht. Du magst mich einfach nicht, Heike.
1: Ach so, merkt man das? <lacht> nein. Nein, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl... Ich fand das Schlusswort eigentlich gut. Wir kochen zusammen. Mhm. Und dann nehmen wir was auf, wie wir... Äh, Schönen Steak, ne, Heike? <lacht> wie wir Tomaten... mit dem Steak. Wie wir äh, Tomaten, die im Winter aus ja. Spanien kommen, mit Zucker versüßen. Ich leide mir einfach welche aus der Kantine. Also du meinst diese roten Bälle? Rosa. Die rosafarbenen, geschmacksneutralen Bälle? Ja, ja, ja. Ach, das ist doch schön. Ja. ja. Dann bringt noch Tomatengewürz mit. Ich frage mich ja immer, wozu Tomatengewürz es gibt. Schmeckt, schmeckt es denn das? Die, Kenne Ja, nicht. Fertigmischung. Ähm, schmeckt denn die Tomate endlich nach Tomate oder ist das ein Tomatengewürz, so. was die Tomate sozusagen mit einem italienischen oder was weiß ich nicht Flair versieht?
0: Wahrscheinlich Zucker, Salz und, und Glutamat.
1: also wahrscheinlich noch ja. so ein bisschen Geschmack. Was gleiche ist,
0: ist, Zucker, Salz im Grunde ist ja, ja. also von der, vom Konzept her, Glutamat plus chemisch. Ich fand unser anderes Schlusswort, dein, dein
1: anderes Schlusswort, eigentlich du ein bisschen schöner. <lacht> ich sage mal Dankeschön. Wir Bitte? sehen uns, wir hören uns. Vielen, vielen Dank und ja, wir arbeiten Was halt jetzt sagt weiter Ich Sag mal
0: nochmal, Schweiz? Tschüss. Ade. Ade. Ade, ja. Ade Heike. Ade. <lacht> das man noch um die Arme f.